0: Hola, bienvenido nuevamente a Happy Mente. Mi nombre, Nicolás Quesada Ortega. En los primeros dos episodios de Happy Mente les comenté acerca de la relación que tuve con mis padres y el motivo por el cual caí en depresión. Pero así como esas experiencias y emociones fueron parte de mi vida, hoy es distinto y quiero compartirles los hábitos que suman para conectar mejor con nuestro momento presente. Ojo, esto no se logra solo deseándolo. Es importante incorporar cambios en nuestras rutinas. De lo contrario, todo se mantendrá igual. Mismas emociones, mismos comportamientos y mismos pensamientos. En este episodio les hablaré de cinco hábitos. De cinco hábitos que suman para, primero, que te conozcas mejor. Segundo, para que te potencies, crezcas y aprendas. Tercero, para que sonrías, para que bailes, para que disfrutes. Cuarto, para que conectes con tu espiritualidad. Y quinto, para que tu salud mental y física estén bien. Comencemos entonces. El primero de ellos es para que te conozcas mejor. Continuando un poco con mi historia, en abril del año pasado, es decir, en abril del 2022, comencé a experimentar la depresión con toda su intensidad. Despertaba ansioso, vomitaba lo que comía. Terminaba tan cansado mental y físicamente que comencé a perder el apetito y al final terminé perdiendo 6 kilos de peso. El trabajo comenzó a ser una carga que yo no podía sostener. De lunes a viernes mentalmente me destruía. Y los fines de semana simplemente me la pasaba encerrado, tirado en la cama y fumando marihuana. No les miento, pero lo único que pensaba era que no podía dejarme caer por dos razones principales por no defraudar a mi familia y por no defraudar en mi trabajo. Entonces, si se dan cuenta, el comportamiento errado a cabo, el pensamiento errado mío, era siempre poner a los demás por delante. Y eso fue la consecuencia de tantos años siendo una persona complaciente. Pero el 25 de noviembre del año pasado, del 2022 simplemente llegó la mano que yo tanto estaba buscando y fue cuando tuve mi primera sesión con el psiquiatra que tengo actualmente. Al finalizar esa primera sesión, él me dice lo siguiente, Nicolás, tú sabes muy bien lo que tienes que hacer, lo que pasa es que tus acciones y tus palabras se contradicen en lo que estás buscando. Entonces, mi querido amiga y amigo, el hábito que te va a ayudar a conocerte mejor es escucharte. ¿Y cómo te escuchas en tus conversaciones internas, en tus momentos de soledad, en tus momentos de reflexión? Hazte preguntas, muchas, muchas preguntas y conoce la persona que realmente eres. Deja que ese verdadero yo se presente, escúchalo, conócelo, pero no lo juzgues. Solamente tienes que fluir en tus conversaciones. Preguntas como ¿Quién soy? ¿Qué me da felicidad? ¿Cómo me siento con mi vida? ¿Qué me gustaría sentir en mi presente? ¿Cómo visualizo mi futuro? ¿Soy feliz? ¿Qué siento que necesito para ser feliz? Sé honesto contigo, deja que la conversación fluya. Y te repito, no te juzgues. ¿Y por qué digo que no te juzgues? Porque desafortunadamente tenemos tan marcados los conceptos de lo que está bien o mal por el entorno en el que crecimos, por la sociedad, por la familia, por los amigos que podemos desestimar respuestas solamente porque tenemos un concepto negativo a lo que nosotros mismos estamos diciendo que necesitamos. Te acabo de dar el ejemplo cuando dije que ponía primero a mi familia y a mi trabajo antes de lo que yo realmente estaba necesitando. Pero el solo hecho de pensarlo me hacía sentir mal. ¿No se supone que nosotros a los 40 años ya tenemos que tener toda la vida resuelta? Eso es lo que la sociedad, lo que nuestras creencias, lo que nuestra familia, lo que nuestros amigos, lo que todo el mundo nos muestra. Pero ese no era mi caso. Por eso cuando te digo que tengas tus conversaciones internas y llegues a respuestas, no te juzgues por lo que estás diciendo, por lo que estás concluyendo. Nuevamente, conoce a la persona que se está presentando frente a ti. Ese es tu verdadero ser. Y esa es a la persona que tú tienes que escuchar. Y cuando llegues a las respuestas, comienzas a diseñar un plan de lo que necesitas para acercarte más a tu felicidad. Otra forma de desarrollar este hábito es llevando un diario. Yo se lo he escuchado a varias personas e inclusive lo he visto en varios videos y, en, y, en, y lo he leído en varios libros. Y cuando yo veía esto se me hacía algo tonto, a mi edad llevar un diario. Pero comencé a hacerlo y ahora que lo hago les puedo garantizar lo potente que es este ejercicio. Es totalmente increíble lo que tú puedes expresar. Lo único que tienes que hacer es dejar que los pensamientos fluyan. Y tú solamente dedicarte a escribir. Como te decía ahorita cuando te hablaba de escucharte. No pongas juicios, no te pongas a pensar, no no pienses si es bien o mal. Tú solamente escribe, escribe lo que estás sintiendo, escribe lo que viene. Tampoco pienses si está bien estructurado, si tiene la correcta ortografía. Es tu diario, es para ti. Solamente fluye con lo que estás escribiendo. Yo, por ejemplo, comencé a escribir hace más o menos unos seis meses. A comienzos de este año fue cuando yo comencé a llevar un diario. Y si yo comparo lo que yo escribía hace seis meses versus lo que escribo hoy, la diferencia es abismal. Antes lo que escribía era todo en tonalidades grises. Y hoy lo que escribo tiene una variedad de colores que me asombra. Y me hace sentir contento con los resultados que yo mismo estoy obteniendo. Por eso te repito, hay algo que a mí siempre me gusta decir y creo que lo he dicho en los episodios anteriores. Acá solamente hay que hacer la tarea, no es más. Si tú te pones el compromiso de escucharte, de escribir un diario y de realmente seguir lo que tu corazón te dice que te hace feliz, te va a conectar más contigo, con tus emociones y con tu momento presente. Bueno, y ahora el segundo hábito, el hábito que te va a ayudar a potenciarte, a crecer y que aprendas mucho más. ¿Cuál crees que es ese hábito? La lectura. A mí siempre me ha gustado leer. Recuerdo que cuando era más joven me gustaba mucho leer libros en inglés porque de esa manera fue que yo aprendí el idioma. Y luego cuando comenzaron mis tormentos mentales leía muchos libros de superación para lograr entender cómo me podía sentir mejor. Y de cierta forma esas lecturas me daban esperanza, pero yo estaba fallando en una cosa. Y es que estaba leyendo, pero no estaba haciendo la tarea. Es decir, no estaba aplicando nada de lo que estaba aprendiendo. Es como cuando algo te entra por un oído y te sale por el otro. Así que sácale tiempo a la lectura, si sean 30 minutos diarios. Lee, lee, lee por montones. Pero no hagas como yo hacía antes que leía y no hacía nada con lo aprendido. Los libros siempre nos van a hacer más sabios, nos van a dejar unas enseñanzas bastante grandes. Eso sí, de nosotros depende aplicarlas. Y quiero que me escuches esto. Leer no es solamente un pasatiempo, es el gimnasio para tu cerebro. Por eso ejercítalo a diario. Y Nicolás, ¿cómo se hace para aplicar un aprendizaje? Bueno, para mí el aplicar un aprendizaje tiene tres etapas. La primera, cuando lo aprendes la segunda cuando lo incorporas y la tercera una que considero bastante importante es cuando lo enseñas si tú haces estos tres pasos te garantizo que lo que sea que hayas aprendido ya es un hábito en ti solamente recuerda lo siguiente si aprendes algo pero no lo aplicas no comenzaste nada si aprendes algo lo aplicas pero no lo enseñas estás perdiendo la oportunidad de entregar y devolver al mundo Aprende a ser generoso. ¿Y sabes por qué? Porque si lo aprendes, lo aplicas y lo enseñas, sencillamente estás en sintonía con el universo. Estás fluyendo y los demás van a comenzar a verte como un referente. Te van a enviar buenas energías, buenas vibraciones. Y eso es rico cuando la gente te envía buena energía. Por eso es importante ser generosos. Y eres generoso cuando enseñas lo que has aprendido. Un libro que les recomiendo leer se llama The Code to an Extraordinary Mind o El Código de una Mente Extraordinaria de Vishen Lakiani. Este libro a mí me enseñó a identificar mis creencias limitantes. Hice todos los ejercicios que el libro plantea y comencé a conectar conmigo mucho mejor. Realmente el contenido de este libro es mágico. En el episodio número 7 de Happy Mental les estaré hablando precisamente de las creencias limitantes. ¿Cómo identificarlas? cómo trabajarlas y cómo conectar más, nuevamente con qué, con tu momento presente. Y continuando entonces con el tema de este episodio, el tercer hábito, un hábito que te va a ayudar a sonreír y a conectar instantáneamente con la emoción de la alegría, es sencillamente escuchar música. Yo les cuento que durante mi adolescencia, en muchos de mis momentos de mayor tristeza, La música ha sido uno de los factores que me ha ayudado de cierta forma a nivelar las emociones. Hay canciones que a mí simplemente me dan alegría. Experimento la emoción de la alegría. En especial todas las canciones de las Spice Girls, que es el mejor grupo de toda la historia y no pienso discutirlo con nadie acá. Pero en serio, la música puede ser sanadora y llevarnos a emociones de felicidad y tranquilidad. Entonces escucha música, ten en tu playlist canciones que te den alegría y felicidad. Ya sea por el bello recuerdo que te generó, simplemente por el ritmo que te hace bailar y te dibuja una sonrisa en tu cara. Ojo, no estoy hablando de canciones que te gusten. Estoy hablando de canciones que te generen la emoción de la felicidad. Canta, baila, ríe, goza, repite la canción una y mil veces. Solamente tienes que dejarte llevar y disfrutar. Si tú alguna vez me ves en el gimnasio en la calle con mis audífonos, Seguramente vas a ver que estoy o bailando o estoy cantando. No sé cantar, pero bailo sabroso. <risa> es tu felicidad, es tu momento presente, no importa dónde estés. Solo fluye con lo que escuchas. Y momento de hablar del cuarto hábito saludable. Desarrollar tu parte espiritual. Te repito, desarrolla tu parte espiritual. Es decisión tuya en lo que quieras creer y como quieras creer solamente conecta con algo que te haga sentir bien en un plano espiritual. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Para mí Dios es una energía superior que me conoce y me ama tal cual soy. Me ayuda a comprenderme y de vez en cuando me pone una piedra en el camino porque hay un aprendizaje que no he querido incorporar. Mis conversaciones con él son profundas. Hablo de todo, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis temores, le resumo mi día y le pido claridad en mis decisiones. Siempre le digo que me muestre el camino a seguir, que yo lo voy a transitar, pero no voy a misa, no me sé las oraciones, pero creo en un Dios, en un ser superior o en una energía superior que me acompaña las 24-7. Y les cuento una anécdota. Recientemente estuve en Colombia, en Cartagena, y recuerdo que era un viernes, estaba yo en la habitación del hotel y me comencé a poner nervioso, ansioso, comencé a pensar en mi futuro, cómo voy a generar ingresos, qué estoy decidiendo, porque estoy diciendo que voy a dejar de trabajar. Una noche bastante fea. Me acosté un poco triste y me acuerdo tanto que tuve mi conversación con Dios y le dije, ¿sabes qué? Pongo mi descanso en tus manos el día de hoy. Al otro día me levanté sintiéndome desorientado, sintiéndome perdido, como sin esperanza. Y tomo el celular y tenía un WhatsApp de una amiga, una amiga mía de infancia. eh, Me había enviado un mensaje y cito textualmente una parte de este mensaje. Abro comillas. Dios es experto en ayudarnos a reconstruirnos y permitir que con lo aprendido podamos dar un poco de nosotros para hacer el bien en la vida de otros. Gracias por ayudar y querer que este mundo sea más humano. Es más fuerte cuando las batallas se viven solas y tú, con lo que estás entregando, puedes estar dando luz en la vida a otros. Cierro comillas. Yo leí esas palabras y mis ojos se llenaron de lágrimas. Obviamente le escribí a mi amiga, le conté lo que había sucedido la noche anterior. Y cómo Dios, a través de sus palabras, es decir, de las palabras de mi amiga, me había dado nuevamente la tranquilidad. Yo actualmente siento una vocación o un llamado muy fuerte para ayudar a personas como tú que me estás escuchando a aprender a conectar mejor con su momento presente. Este podcast existe por esa razón. Por eso te repito, cree en tu Dios, en tu Dios o en lo que quieras creer. Desarrolla tu parte espiritual y comienza a darle sentido a tu vida. Actúa conforme a tus valores y encuentra lo que te hace feliz. Ahora, si realmente no crees en nada, escúchame esto. Y por favor, también hazme caso en lo que te voy a decir. Cree entonces en ti. Pero no a medias. Cree en ti totalmente, sin ninguna duda. Y ya para cerrar este episodio nos queda el último hábito. Un hábito que seguramente has escuchado decir a muchas personas... Y tiene que ver con la actividad física y el beneficio que esta trae a la salud mental. Por ejemplo, a mí me encanta montar bicicleta e ir al gimnasio, pues hacer ejercicio. Ese espacio que tengo reservado en mi agenda semanal para hacer alguna actividad física es sagrado para mí. Porque me ayuda a recargarme, me permite conocer nuevas personas y es una de las actividades que realmente más disfruto hacer. Pero no siempre ha sido así de bonito. Antes cometía el error de compararme con el de al lado. Y eso siempre me hacía sentir insatisfecho con mis resultados. Y es obvio, siempre va a haber alguien que tenga más brazos que tú, más pecho que tú, que sea más piernón, más culón. Y obviamente más bonito que tú. ¿Cómo puedes alimentar saludablemente tu mente si estás constantemente comparándote con el de al lado y no estás celebrando tu progreso? Recuerda que la competencia es contigo, con nadie más. Entonces el quinto hábito saludable es... Realiza una actividad física. Si te gusta caminar, programa al menos 30 minutos diarios para hacerlo. Si te gusta montar bicicleta como a mí, entonces en tu agenda define los días de la semana en que lo vas a hacer. Si te gusta el gimnasio, define los días y los horarios en que puedes ir. Te gusta el fútbol, te gusta el básquet, te gusta el voleibol, lo que sea. Hazlo por tu salud física y mental. Ve midiendo tu progreso pero jamás te compares. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu esfuerzo y lo bien que te ves. A muchos les he recomendado que se tomen fotos cada mes para que admiren sus cambios. De esta forma le están dando a su cerebro una señal positiva porque pueden ver el progreso. Entonces la salud mental se va a impactar positivamente y la parte física va a estar alineada con tu expectativa. La única palabra que necesitas tener presente es constancia. No faltes a tu cita de actividad física. ¿Y cuáles de estos cinco hábitos que suman actualmente tienes incorporados? Acá tengo que decirte que entre más tengas, mucho mejor. Nicolás, pero tengo mil actividades y compromisos para añadir más cosas a mi rutina. Si eso es lo que tú estás pensando en este momento, solamente quiero que recuerdes lo que dije al comienzo de este episodio. Yo hacía todo por los demás y me dejaba en un segundo plano. Eso es lo que tú tienes que evitar, eso es lo que no te puede ocurrir. Porque cuando esto pasa, estás dejando de lado las cosas que te permiten estar más conectado con tu momento presente, contigo y con tu felicidad. Parte por escucharte. Tú mismo tienes las respuestas de lo que necesitas y de los hábitos que requieres incorporar. En el siguiente episodio de Happy Mental les contaré los tres pasos que debes tener en cuenta para que los verdaderos cambios lleguen a tu vida. Te adelanto que el primero ya lo sabes, es el autoconocimiento. El segundo también ya lo conoces, tienes que actuar, tienes que aplicar, tienes que hacer la tarea. Y el tercero, que es del que no hemos hablado, es el reconocimiento. Cuéntame cómo te pareció este episodio, déjame tus comentarios y compártelo. Hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento y sanadora. Sé tú también un motor de cambio. Te deseo una semana llena de muchas risas, buenos momentos y alegrías en tu corazón. Nos escuchamos la próxima semana en Happy Mente. Mente sana, mente feliz.